1: Enigmáticos, Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Wegebe. Yo te doy la bienvenida. Y antes de comenzar, te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio de Testimoniales en el que todos los enigmáticos nos cuentan sus historias paranormales o sobrenaturales que son parte de este espacio que tú lo creas, tú lo haces. Entonces escríbenos o mándanos un audio contándonos tu historia. Si nos mandas un audio, porfa, que no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras experiencias en este episodio bonus que tenemos todos los jueves, entonces recuerda escribirnos o mandarnos tu audio a enigmas .net. vamos a comenzar ya con los testimoniales por aquí nos escribe, hola querida Dafne, antes de empezar mi testimonial quiero decirte lo mucho que amo, enigmas sin resolver, ya tengo tiempo escuchándolo y nunca me lo pierdo, gracias por hacer un podcast tan interesante, gracias a ti por escucharnos, mi nombre es Daniela mi hija tenía 5 años cuando se le detectó un cáncer cerebral muy agresivo pasó por varias cirugías y quimioterapias hasta que el tumor fue más fuerte y agresivo que hizo que ella quedara en un estado de coma. Antes de que se le detectara el cáncer, estábamos un día en mi casa jugando las dos, cuando de repente sentí que alguien me hablaba al oído y me decía, disfruta tus días con ella, ya le queda poco tiempo. Yo lo escuché y me desconcertó mucho, pero traté de no darle importancia. A los dos meses le detectaron el cáncer. No puedo mentirte al decirte que ha sido el golpe más duro que he sufrido en mi vida. Para mí era muy doloroso ver a mi niña en ese estado. Un día antes de que ella falleciera, yo había hablado con ella y le decía que si ella quería irse con Diosito, que podía irse libremente. Que mamá y papá no se iban a molestar con ella por irse. Yo le decía que a pesar de todo siempre la iba a amar. Y que la iba a esperar que desplegara sus alitas para que pudiera volver a correr, a reír y a jugar. Ese día lloré como no tienes una idea lloré muchísimo y yo le pedí a Dios que le quitara todo sufrimiento. Ese mismo día soñé que su papá y yo estábamos despidiéndonos de ella en el hospital. Recuerdo que el escenario que vi en el sueño fue el mismo que viví al día siguiente. A la mañana siguiente que llegué al hospital, estuve aproximadamente tres horas con ella, entre las enfermeras y yo la bañamos, pero luego me di cuenta que mi bebé ya no estaba respirando. Les hablaron rápidamente a los doctores y a mí me sacaron del cuarto porque le estaban realizando las maniobras. Le hablé rápidamente a su papá y él llegó en menos de cinco minutos. Salió el doctor y nos dijo que entráramos rápido y que nos despidiéramos de ella porque ya estaba en su etapa final. El mismo escenario que soñé era el mismo que estaba pasando Daphne. Su papá y yo entramos, la abrazamos, la besamos y le dijimos lo mucho que la amábamos y después exhaló su último aliento y cerró sus ojitos. Tiempo después, una señora que se comunica con los ángeles, ella comenta que puede recibir mensajes de nuestros seres queridos, me dijo que nuestra niña tenía un mensaje para nosotros. Ella me dijo que nuestra niña estaba muy bien cuidada, que estaba con dos personas adultas cuidando de ella y que cuando mi bebé estaba trascendiendo, estas dos personas estaban acompañándola en su proceso. La descripción que me dio de las dos personas coincide mucho con el físico de mi papá, que falleció en el 2013, y con el de una tía mía. Mi prima, que es la hija de esa tía, me comentaba que le pedía mucho a ella que cuidara a nuestra niña. Nosotros nos quedamos sorprendidos, puesto que nosotros no conocíamos a la señora y ella mucho menos conocía a mi papá o a mi niña. También me dijo que mi niña venía de vez en cuando a verme y que cuando venía, ella me abrazaba del cuello. Ella siempre se abrazaba de mí de esta forma. Me platicó cosas personales que yo pasé en el hospital con mi niña que nunca había comentado con nadie. Hay un amiguito de ella que dice que ve a nuestra niña. Él nos comenta que siempre está con un señor y con una señora. El niño nos dice que nuestra niña es muy feliz y que el cielo en donde ella está es muy, muy bonito, donde hay mucha gente feliz y sonriendo solamente he podido soñarla una vez y te juro que lo sentí tan real ella estaba al lado mío acostadita y se me quedaba viendo mientras sonreía no puedo mentirte que todos los días la extraño pero sé que mi bebé está en un mejor lugar donde yo estaré pacientemente al día que nos podamos volver a ver y estar juntas disculpa si mi testimonial fue muy largo espero que te encuentres muy bien te mando un abrazo fuertísimo y sobre todo gracias por abrir este espacio para contar nuestros testimoniales enigmáticos un abrazo Ay, mi bella. Muchísimas gracias, Daniela, por contarnos esta historia tan llegadora. Y bueno, hay varios puntos en tu historia que quiero comentar. Primero, eh, cuando nos dices que tú le dijiste a tu hijita que se puede ir tranquila, que ustedes estarán bien, que no se tiene que quedar por ustedes. Esto es algo tan importante y es algo que yo vi cuando mi mamá estaba por fallecer. Estaba yo buscando consuelo en historias de gente que había perdido a sus padres o a seres queridos. Y para saber cómo sobrellevaron el duelo y cómo lo superaron, y en una de estas historias un medio me estaba hablando eh, acerca de la experiencia que tuvo con el espíritu de la mamá de un chico él comentaba que vemos al chico hablando y el chico pues dice que estaba aferrado a que no quería que su mamá se fuera y estaba con ella todo el tiempo y estaba haciendo todo para que pues no se saliera adelante o viviera un poco más de tiempo y le pedía mamá no te rindas no te rindas después de un tiempo la mamá fallece y esta persona contacta a un medium porque quiere hablar con su mamá el, el medium le dice que la mamá no se podía ir únicamente por él a pesar de que ella ya estaba cansada ya quería irse ya sabía que su tiempo en esta tercera dimensión se había terminado y que su cuerpo físico este avatar que tenemos para movernos en este mundo material ya estaba expirado eh, lo único que la detenía era él y el hecho de que él no le había dicho mamá está bien, ya puedes irte en paz, eh, voy a estar bien, no te preocupes, y que eso le pueda dar un respiro y por fin soltar y dejar ir y ya fallecer totalmente, ¿no? Entonces eso a mí me dejó una lección muy grande y después de eso, y, y esto es algo que tú comentas aquí, y creo que qué bueno que lo traes a colación porque la energía se siente, ¿no? Se siente ese... Ese momento en el que nos estamos aferrando a que algo se quede con nosotros o no se vaya, y el amor tan grande que esas personas tienen por nosotros hace que de una u otra manera, tal vez inconscientemente, se queden más tiempo del que se tienen que quedar, porque no les hemos dado no permiso, pero el, el está bien, no te preocupes, te puedes ir, ya deja ir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, primero que nada, por tu fortaleza, porque no te puedo decir que me puedo imaginar el dolor de perder un hijo porque. Para empezar, no tengo hijos, pero mi, mi admiración va hacia ti. Eres una persona muy valiente y yo te quiero mandar todo mi amor, todas mis bendiciones. Luego quiero platicar de el cielo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero es que el cielo no. ¿Qué es el cielo, no? ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Bueno, esto lo platicamos ya en, varios, en varias ocasiones y de nueva cuenta yo recomiendo a Dolores Cannon. Ella habla mucho del de plano astral y los niveles en el plano astral, ¿no? El bajo astral. Y lo que ella explica es que en este plano astral, eh, la gente que estaba enferma pasa por un momento como de recuperación. Eh, porque a pesar de que tu cuerpo físico ya lo dejaste atrás, el alma sí se queda como con muchas, mucho peso encima de cualquier enfermedad que hayas tenido. Entonces, si falleciste por enfermedad, pasas por un, un tiempo de recuperación, de recuperación, de sanación, antes de pasar a lo que es la revisión de tu vida y ya hablar con tus guías espirituales y todo esto. También eh, cuenta que lo que vemos aquí en la Tierra, cosas tan hermosas como las auroras boreales, los bosques, las montañas, el cielo, el mar, todo eso que se ve tan bonito aquí en la tierra se ve duplicado, triplicado mil veces más hermoso en este plano astral, en el alto astral mucha gente dice bueno pero ¿qué es el cielo el cielo realmente por la descripción que tenemos no es el cielo sino que es otra dimensión, es el plano astral y es realmente el lugar al que pertenecemos, nosotros recordemos que simplemente somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no al revés entonces este cuerpo humano realmente no es quienes somos simplemente es el avatar que nos tocó para estar eh, para poder movernos y experimentar en esta escuela ¿no? Eh, y ya cada uno nos toca graduarnos en determinados momentos y volver a pasar a donde es nuestra casa entonces tienes toda la razón en pensar que tu beba no ha, no ha muerto porque ella está más viva que nunca, de hecho está más viva que nosotros, más despierta, está en el lugar en donde realmente pertenecemos y me da gusto que hayas hablado con una angelóloga que te haya podido ayudar eh, a pasar por este proceso, eso siempre es importante, hablar con angelólogos con tanatólogos también y, y, y mencionando rápidamente lo de, lo de estas personas que nos pueden ayudar Dar y, y lo que tú comentabas al principio de tu hija de que tú le dijiste que ya se podía ir. Yo quiero poner el ejemplo rápidamente regresando a, a, al momento en el que un tanatólogo estaba hablando con mi mamá y con nosotros pues para poder a ella dejarla desprenderse e irse en paz y a nosotros dejarla ir. Y en privado él habló con mi mamá y mi mamá le dijo que no se podía ir o que sentía que no podía irse porque yo le estaba deteniendo. No mi papá y no mi hermana. Sino yo. Y es muy curioso porque yo no vivo en México. Yo no vivo en México como mi papá y mi hermana que están con ella. Bueno, que estaban con ella. Pero yo estaba ahí, obviamente, en ese momento. Fui, eh, estuve ahí varios meses con ellos. Pero cuando yo viajé a México, yo viajé con la mentalidad de... La voy a curar. Voy a hacer un milagro. Voy a estar con ella. Vamos a salir de esto. Entonces, cuando yo llegué, mi papá y mi hermana ya habían pasado por ese proceso. Y ya me, ya me habían dicho... Tienes que venir a México, pero yo llegué con la mentalidad de voy a hacer un milagro o la voy a ayudar o va a salir adelante, va a vivir más tiempo. Y yo creo que ahí es donde entró el hecho de que yo todavía no la quería dejar ir, primero porque no estuve con ella, pues no vivía yo en México, entonces siento que no tuve tanto tiempo y también el hecho de pensar que pues que yo iba, yo iba a hacer una diferencia, ¿no? En, en el hecho de que se pudiera recuperar o no. Eh, obviamente un pensamiento tonto, pero con de esperanza y que venía con la mejor de mis intenciones. Entonces cuando el tanatólogo habló conmigo y me dijo que mi mamá le había dicho que no podía irse o que sentía que algo la detenía y que ese algo era yo, me cayó tanto el 20 cuando vi esta experiencia de este muchacho que le pasaba lo mismo con su mamá y que el medium le dijo es que ellos pueden sentir que tú no los dejas ir, aunque no les digas, ellos lo pueden sentir. Y eso... ...inconscientemente los detiene. Entonces, cuando alguien está muy enfermo... ...creo que yo sí agradezco mucho el hecho de que... ...hayas traído esto de tu niña, Daniela... ...porque es algo que no pensamos muchas veces... ...creemos que no influye cuando alguien está enfermo... ...y que nosotros nos aferremos... ...pero ellos sí necesitan escucharnos... ...decirles... ...está bien, no te preocupes por mí... ...te dejo ir, ¿no? Eh, quiero que seas feliz, ya... ...ya puedes soltar. Nada más quería hacer ese comentario porque... Es algo que igual me comentó el tanatólogo que nos ayudó y que creo que es otro ejemplo de que esto es real. En fin, vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice Hola Dafne, un placer saludarte. Te escribo desde Costa Rica. Me gusta mucho tu podcast. Mi hija fue la que me lo recomendó. Ella también te sigue. Yo nunca he sido una persona a la que le pasen cosas paranormales comúnmente, aunque soy muy creyente de todo eso. Te cuento que cuando vivía con mi ex esposo, él llegaba a la casa del trabajo y nos contaba que el edificio donde él trabajaba era muy antiguo y parece que veía personas que no estaban ahí. Por ejemplo, una vez me contó que al entrar siempre hay un guardia, que era el que abría el portón a los carros que entraban al edificio. Pero en esta ocasión el portón estaba abierto y el guardia en la casetilla. Él pasó y lo saludó como siempre. Al llegar casi al parqueo, se topó con otro guardia y le preguntó si es que hoy había dos guardias. Y este le contestó que no, que solo estaba él, que había dejado el portón abierto mientras iba a lavarse las manos. Otro día vio como alguien subía las gradas hasta el segundo piso y él lo siguió para ver quién era. Y al llegar arriba no había nadie. Cabe destacar que mi ex esposo es policía y todos los que ahí trabajan están uniformados y cada vez que ha visto personas que desaparecen de la nada están uniformados. Mi ex no es el único en ver estas cosas. Sus compañeros también las han visto. Y no solo presencias, sino también mueven cosas y se caen cosas. Una vez movieron un escritorio enfrente de él y dos compañeras más, al intentar volverlo a poner en su lugar, tuvieron que llamar a otro compañero porque el escritorio es muy antiguo, de buena madera y muy pesado para poder moverlo, y así entre otras cosas más. Mi ex tenía la costumbre de levantarse al baño varias veces en la madrugada porque tomaba un medicamento que lo hacía ir muy seguido. Una noche, como de costumbre, sentía que él se levantó al baño. Seguidamente escuché que él entraba al cuarto. También escuché sus pasos acercándose a la cama y sentí que se acostaba a la par mía. Luego escuché cómo volvían a abrir la puerta del cuarto y me extrañó y abrí los ojos porque pensé que era alguno de mis hijos y me llevé una sorpresa al ver que el que entraba era mi ex. Entonces volteé a ver a la par mía y no había nadie. Mi ex dice que seguramente yo estaba soñando, pero no, aunque yo estaba con los ojos cerrados, no estaba dormida. Además, el colchón de la cama era tan viejo que los resortes, si él se movía, hacían que yo también me moviera. Por eso, más que todo, es que me despertaba y claramente sentí cuando lo que se acostó lo hizo por ese movimiento. Solo esa vez experimenté algo así y a veces pienso si ¿sí será que algo lo siguió del trabajo a la casa ese día y al día siguiente se regresó con él. Lo siguiente que te quiero contar es algo que me tiene muy preocupada porque involucra a mi hija y a mi nieta. Mi hija tiene una amiga, y lo digo así entre comillas, porque ha demostrado en ocasiones que no lo es. Ella tiene una energía, una vibra que no me gusta para nada. Yo no entendía bien por qué me pasaba esto con ella hasta que mi hija me contó una situación que pasó con mi nieta. Ella me dijo que una vez estando en la casa de esta amiga, mi nieta estaba jugando con un sobrino de ella y mi nieta sintió mucho frío. El otro niño puso sus manitas para tapar sus ojos y mi nieta no sabía por qué. Seguidamente vio una sombra en una esquina de la habitación y observó que tenía un unos ojos rojos brillantes y le dio mucho miedo. Ella le dijo al niño que saliera, que ya no quería estar ahí con esa sombra y el niño le dijo que estuviera tranquila, que su mamá le había dicho que la sombra no hacía nada, que nada más no la mirara a los ojos. Mi nieta salió y le contó a mi hija y esta le preguntó a su amiga a lo que ella le contestó que es verdad que ahí en su casa se aparece esta sombra pero que nunca ha ocurrido nada malo y que ya están acostumbrados a vivir con ella. Ahora yo me pregunto si esta sombra tendrá algo que ver con la mala vibra que siento con esta chica. A mí me parece que esta sombra llena de malas energías a los que viven en esa casa. Mi hija me cuenta que la amiga y las hermanas pasan peleando, se tienen envidia y celos entre ellas. Hasta mi hija ha cambiado desde que va a esa casa. Se ha vuelto un poco más rebelde, un tanto contestona y siento que a mi nieta la regaña por cosas insignificantes. Mi nieta es un amor, tiene nueve años, es un poco inquieta pero es muy madura a pesar de su edad. Sin embargo, mi hija pretende que se comporte como un adulto. Yo he estado muy preocupada por esta situación y le digo a mi hija que ya no vaya a esa casa. Prefiero que esa amiga vaya a la casa de mi hija y no que ella se la pase metida ahí pero no me hace caso. Le digo lo que pienso de esa sombra y me dice que ella nunca la ha visto y que no le tiene miedo. Pero yo sé que ir ahí sí la ha afectado, aunque ella no quiera aceptarlo. Una noche estaba yo sola en mi casa. Era la primera noche que pasaba sola sin mi pareja actual. En mi cuarto hay muchos espejos porque a mi pareja le gusta. A mí no tanto. Le he dicho que saquemos varios y dejemos solo uno, pero él no cree lo paranormal ni nada de esto. Entonces tengo que dormir con estos espejos en mi cuarto. Esa noche que estaba sola soñé que una sombra salía del espejo y se acostaba a la par mía en el lado de mi pareja. Fue tan real que al final no supe si estaba soñando o en realidad pasó. Solo sé que yo recé el Padre Nuestro. Lo grité prácticamente y le dije a esa sombra que se fuera. Y gracias a Dios se fue. A mí me pasa que cuando sueño y estoy cantando o hablando no termino nunca la canción o no me veo hablando. Solo como que imagino que lo hago y por eso sé que son sueños». Pero en esta ocasión recuerdo perfectamente empezar el Padre Nuestro y haberlo dicho todo hasta terminarlo, palabra por palabra. Por eso me queda la duda de si lo que vi fue real o un sueño. Solo le pido a Dios cada día que aleje a mi hija de esas personas y de esa casa, que vuelva a ser la muchacha dulce que siempre fue. Bueno Dafne, muchas gracias por leer mi testimonio. Que Dios derrame muchas bendiciones para ti y tu programa. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande eh, hasta Costa Rica. Muchísimas gracias por habernos escrito tu historia y, en efecto... Aquí no estás equivocada, no estoy diciendo que 100% la actitud de esta amiga o los cambios que ha tenido tu hija en su personalidad sean debido a esta sombra que tú has visto, pero sí es importante recalcar que las energías negativas y lo hemos dicho en otros testimoniales y también en otros episodios que tanto energías como objetos que tienen estas energías o casas que tienen estas energías pueden influir en el comportamiento que tenemos, en los pensamientos que tenemos en las actitudes que tomamos hacia ciertas cosas de una manera negativa si evidentemente no son espíritus de luz y lo mismo pasa con los espíritus de luz, cuando nosotros de pronto nos sentimos felices, muy muy felices, sentimos que de pronto algo muy bueno nos va a pasar, se nos pone la piel de gallina de la nada y sentimos como un escalofrío de luz, no de mal, no de oscuridad, y se nos llena el pecho con alegría, es porque estamos en la presencia de un ser de luz que o nos está dando buenas noticias a nuestro subconsciente, o está muy cerca de nosotros, pasándonos su buena energía es lo mismo con las energías negativas eh, lo hemos platicado, creo que el episodio pasado de testimoniales, platicábamos de el caso de Amityville, la casa del conjuro, y muchos otros casos en los que eh, la gente que vive en esos lugares de pronto presenta actitudes que son muy extrañas, y son muy agresivos contra su familia y sus seres queridos de pronto cuando es algo que no hacían eh, con anterioridad es algo un comportamiento muy extraño por parte de ellos entonces tener todo esto en cuenta es importante eh, lamentablemente como dices si uno no toma acción uno no puede hacer nada tú ya estás al tanto ya le dejaste saber a tu hija que estás preocupada por esto pero ahora solamente queda en ella lo más que te puedo recomendar es que le regales una piedra un cuarzo eh, de protección eh, que la ayude a protegerse de estas entidades y de estas energías y seguir pidiendo como dices con respecto a la amiga pues sí se puede insistir en que es mejor que ella vaya a la casa de tu hija pues sería lo mejor lamentablemente bueno aquí como ya dijimos únicamente es decisión de ella al final eh, la única que puede tomar esta decisión es tu hija y creo que lo, lo más recomendable es que esté protegida de estas energías a lo mejor como te digo regálale un objeto eh, de protección eh, que la pueda ayudar de alguna manera a realizar como una barrera ¿no? que no puedan afectar su, su campo energético, en fin, de nueva cuenta muchas gracias por contarnos tu experiencia y de nueva cuenta otro ejemplo de cómo pueden afectarnos esas energías malas o lugares que tienen esos espíritus del bajo astral ahí de manera negativa, entonces bueno, de esta manera nos vamos a despedir de los testimoniales de esta semana, tenemos varios, sean pacientes por favor con nosotros tenemos audios, también tenemos más testimoniales desde luego escritos, poco a poco vamos dándole seguimiento a todos y a cada uno de ustedes, pero si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales enigmáticos yo te invito a que nos escribas o nos mandes tu audio a enigmas punto net y de igual manera a que nos sigas en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver yo soy Dafne Oegeve y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma sin resolver soy enigma